0: Bom, agora que está gravando, podemos começar. Penso eu, como puderam perceber, observar lá pela, pela mini pauta que, que coloquei na, na publicação né, do encontro de hoje, o nono encontro desse programa de lições sobre sociedade, direito e política, linguagem, razão e mundo. Uhum. Muito bem. É, sobre a nossa observação, imaginamos, portanto, Uh, que o que o tema ou a temática mais precisamente a temática porque é, envolvem vários temas vários tópicos né, que trataremos sobre hoje no dia de hoje reputo que sem dúvida alguma sobre a minha observação é o campo do direito com a maior renovação a maior renovação e eu estou me referindo ao direito brasileiro né? uh, só que essa renovação do da temática que é, observaremos hoje, ela, de alguma forma, ela é paradoxal. Porque a sua renovação, ou a renovação desse tema, dessa temática, deveria ter se dado por aquilo que o professor Luma chama de auto. Né? Ou seja, deveria ter sido uma auto-renovação. Eu estou me referindo aqui a esse espaço denominado de direito privado, uh, conhecido também como direito civil, ou né, o sistema do direito civil, na teoria do direito. É, reputamos, portanto, que essa renovação do direito civil e que hoje, na nossa observação, inequivocamente é o campo mais renovador da teoria do direito e dos sistemas do direito, digamos assim, deveria ter se dado por uma auto-renovação Em que sentido? No próprio diploma do direito civil, que é, portanto, é, o Código Civil. Mas nós vimos e veremos, né? já vimos aqui homeopaticamente, como diria uh, alguém da saúde, mas veremos mais dilatadamente, mais expansivamente hoje. Que essa renovação ela é paradoxal porque ela não parte do próprio direito civil, mas sim daquilo que hoje, e não apenas hoje, já há algum tempo, é sem dúvida alguma o império do direito, para utilizar aqui uma expressão de Ronald Dwork em um dos seus grandes livros, uh, que é o direito constitucional. Ou seja, na nossa observação, uh, o direito civil que estava dentro de uma ideia de Estado de Direito não conseguiu se auto-renovar, e sim a partir da ideia de um Estado constitucional de direito é que essa renovação do direito civil acontece, mas não exatamente pelo direito civil. Não exatamente por uma produção legislativa do direito civil, mas fundamentalmente por uma ideia constitucional ou por aquilo que os autores passaram a chamar de a constitucionalização do direito civil. E essa constitucionalização do direito civil, no caso brasileiro, né, ora, ela vai se dar do ponto de vista infraconstitucional, ou seja, por por uma norma, pela criação de uma norma infraconstitucional, que não é nem a ideia dentro do Código Civil, mas sim, da própria Constituição do Estado. E no segundo momento, que pode ser caracterizado como o um momento fundamental dessa renovação do direito civil, que é a produção jurisprudencial de estrutura constitucional. Ou seja, pelas decisões prolatadas pela Suprema Corte Federal, pelo STF. Então, aqui está o paradoxo da renovação do direito civil. E, sem dúvida alguma, hoje se caracteriza como o campo mais dinâmico da teoria do direito mais do que o direito penal mais do que o direito administrativo direito do trabalho etc mas se dá exatamente por causa do paradigma constitucional então nós vamos tratar hoje de, de constitucionalização do direito civil dentro dessa constitucionalização do direito civil um instituto reputo paradigmático para a ideia do processo civilizatório que é é, o Instituto da Família, o conceito de família no direito civil brasileiro. Né? Enfim, dentro do direito de família, uma série de complexidades sociológicas e jurídicas que envolve essa ideia de família, como, por exemplo, a ideia de casamento, a ideia de separação e divórcio, a ideia de adoção, a ideia de paternidade, e, inclusive, com ressonância numa outra esfera numa outra esfera, aliás, que é a ressonância provocada pela pelo próprio sistema do direito civil numa outra esfera do direito, que é a denominada direito previdenciário. Ou seja, com as novas modalidades de relações sociais a serem agora reconhecidas pelo direito civil, mas reconhecidas do ponto de vista da decisão judicial e não da normatividade, elas têm implicação, obviamente, em um outro sistema do direito, denominado, portanto, de direito previdenciário ou a ideia da previdência social, como um elemento ou um instituto dentro de algo maior denominado de Seguridade Social, digamos assim. Então, vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui, exatamente na pauta. Começamos, portanto, com a ideia do diploma penal, que já nos referimos aqui em momento anterior, a ideia, portanto, do primeiro Código Civil Brasileiro, em termos de república, e eu me refiro à produção do professor Cláudio Bevilacqua em 1916, a criação do Código Civil em 1916, tendo como seu idealizador, professor da Escola de Direito do Recife, professor Cláudio Bevilacqua, e depois, em 2002, só em 2002, ou seja, quase 100 anos depois, né, 90 e poucos anos depois, é que Uh, o Brasil vai fazer uma reforma do seu código civil e tendo como protagonista, como presidente da Comissão de Notáveis, o professor Miguel Reale, o filósofo do Largo de São Francisco, Miguel Reale. E como já me referi aqui é, em momentos anteriores, né, é, em função é, da nova concepção do Estado brasileiro, quatro anos antes, portanto, em 1988, com a promulgação da Constituição do Estado, a né, uh, e em 2002 eu já era formado, né? terminei meu curso em 1998, entrei em 94, saí em 98, em 2002 eu já estava terminando o mestrado eh, na São Francisco, eh, e imaginava que aquele seria um ano, digamos assim, de todas as aberturas cognitivas possíveis para o direito civil. porque Porque nos anos 90, na segunda metade dos anos 90, Uh, no Brasil nós havíamos assistido ou passávamos a assistir uma ebulição das relações sociais. Uh, e aqui vou tocar num ponto que é fundamentalmente empírico, uh, é, é uma experiência uh, empírica e, e não teórica, digamos não é um experimento teórico, mas sim empírico. Mil, 1900 e, 1994, no ano que, que ingresso uh, no curso de Direito, Havia chegado em São Paulo no final de 92. Uh, e no ano de 94, uh, a convite um, de uma, uma ex-namorada, uh, que morava no Largo do Arochi, né, no número 122, no 12º andar, apartamento 110, uh, ela disse, Luciano, uh, vamos a uma festa... E eu disse, festa, Valdirene? sim, vai ter uma festa lá no Largo, onde eu moro, no Largo do Arocho. Eu disse, tá, maravilha. É, a gente se encontra no Salão de Beleza da minha mãe, que fica no número tal, e aí eu não lembro mais, no Largo do Arocho. está disse, tá certo. E eu saí da casa dos meus pais, em Santo Amaro, peguei um ônibus elétrico até a Praça da Bandeira, quando cheguei na Praça da Bandeira, peguei o metrô e fui até a Praça da República, Uh, de para da República e peguei uma, uma rua chamada Vieira de Carvalho para sair no Largo do Aroche. E quando saio do metrô da República para pegar a Vieira de Carvalho, foi o momento que eu vi a maior diversidade humana da minha vida. Seres humanos os mais diversos possíveis na Vieira de Carvalho. E aí eu comecei a pensar: que festa será essa? para qual eu estou indo. E foi quando chego no Largo do e estava aquele universo de humanidades. Era o primeiro gay pride do Brasil, 1994. E eu disse, que festa será essa que Valdirene me convidou? Não estou entendendo. E procurei o salão de beleza de dona Luzinete, a mãe de Valdirene. E ela já estava me esperando. Eu disse, Valdirene, que festa é essa? Valdirene estudava economia na Fundação Getúlio Vargas. Ela disse, é o Gay Pride, Luciano? E eu perguntei, sim. E o que é? Qual é a definição? Ela disse, como? Qual é a definição? Você é um estudante de direito, rapaz. Eu disse, é, tem razão. É assim: eu sou de economia e a definição quem tem que dar sou eu eu disse, tem sentido, tem, tem sentido, tem sentido. Enfim, em 94 eu cheguei à constatação de, de, de que pronto, agora as relações sociais no Brasil em termos de conceitos de instituto ligado à questão civil, elas serão totalmente ressignificadas. Ou seja, eu imaginei ali, como estudante de direito, saindo daquela festa, era mais ou menos 11 horas da manhã, e saímos da festa, era meia-noite. Na semana seguinte, eu disse, não, agora a cognição do direito civil no Brasil vai sofrer uma abertura extraordinária. Luciano, acorda do teu iluminismo, diria Luma. Né? E aí, nas aulas seguintes, no, na São Francisco, é, com base no livro do professor Washington de Barros Monteiro, quando não era um Washington de Barros Monteiro, era Silvio Rodrigues, quando não era Silvio Rodrigues, era Washington de Barros Monteiro, e lendo aqueles manuais de direito civil, não identificava abertura cognitiva alguma. E eu terminei o, o curso, né? e a única abertura cognitiva que eu identifiquei foi exatamente um projeto de lei, um projeto de lei do professor Álvaro Vilaça, que era o diretor da São Francisco, porque, como estudante, né, porque não, não deixamos de reconhecer, estudante, é, não sei os outros estudantes, mas imagino que isso se reproduza, mas, se reproduza. Mas estudante de direito, ele tem uma problemática psíquica que é extraordinária. Eu, eu a tenho até hoje que é a ideia da bolsa de estudos. Ele tem que ter uma bolsa de estudos, o direito de estudante, senão ele vai fazer análise pelo resto da vida dele. E eu também passei por isso e até hoje é, tenho essa malatia. E aí eu procurei o professor Álvaro Vilaça e disse, professor, eu tenho um projeto de pesquisa e eu preciso de um professor que assine esse projeto de pesquisa para eu conseguir uma bolsa da FAPESP, professor, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ele disse, não sei, mas isso é competência do centro acadêmico, daquele pessoal lá do 11 de agosto, eles têm um departamento próprio e tal, é, mas tudo bem, é, eu vou ver, eu vou falar, eu vou convocar o presidente do centro acadêmico e próxima semana você é, me procura. Eu disse, está certo. E assim aconteceu. E na, no segundo encontro com Álvaro Azevedo, não é que é, me deparo na mesa dele sobre um projeto de lei que depois vai se transformar e é, isso era 1995, no ano seguinte vai se transformar na lei 9.278/96, né, a denominada Lei da União Estável no Direito Civil Brasileiro, ou seja Uh, a primeira renovação nos anos 90 sobre a ideia de família no direito brasileiro. Ou seja, para além do casamento civil, para além do casamento religioso, tínhamos agora o reconhecimento de uma, de uma situação fática ou seja, de uma realidade concreta sociológica, agora teríamos através de uma normativa, que era a lei 9278/96, que tem como autor Álvaro Vilaça, a união estável no direito brasileiro. Essa foi a abertura cognitiva do direito civil que eu vivi nos anos 90. E aí quando eu estava no mestrado no ano de 2002, já concluindo o mestrado e aí vem a reforma do Código Civil de Clóvis Bevilacqua pelo professor Miguel Reale. Aí eu disse, pronto, agora sim. Agora a cognição do direito civil vai sofrer uma expansão jamais vista na realidade brasileira. Lei do engano. Tem avanços? Tem. Mas sobre aquilo que eu havia presenciado em 94 e que passou a ter uma reedição ano a ano até hoje a produção normativa no direito civil não apareceu. Seja do ponto do, do direito infraconstitucional, seja do ponto do direito normativo constitucional, seja do ponto do direito previdenciário, nada aconteceu de contundente. E aí, portanto, essa constitucionalização da abertura cognitiva do direito civil uh, ficou a cargo das decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal e não da produção normativa. Porque em 2002, em 2002, sem dúvida alguma, era para o professor Miguel Reale, no campo do direito de família, no campo do direito de família, ter inaugurado um paradigma de ressignificação cognitiva do direito civil à luz da realidade brasileira. Mas isto não aconteceu. Se nós interpretávamos que o Código Civil de Clóvis de de 1916, ele era, sem dúvida alguma, um código que não avançava no tempo, o de 2002 de Miguel Reale não é tão diferente assim. O que significa dizer, por outras expressões, que o professor Miguel Reale é um filósofo conservador, pelo menos em determinadas matérias, como aquelas que nós vamos tratar a partir do encontro de hoje, sem dúvida alguma. Então, nós tivemos essa denominada é, abertura por via jurisprudencial, mas não por via normativa. Então, a constitucionalização do direito civil é uma constitucionalização do poder normativo da decisão judicial da corte constitucional e não da normatividade infraconstitucional e, portanto, no próprio capítulo correspondente na Constituição. Portanto, a ideia de constituição e direito de família, e o direito de família dentro do direito civil, né, ela é puramente de responsabilidade do Supremo Tribunal Federal e não do Parlamento. O que, para nós, sem dúvida alguma, do ponto de vista da evolução do processo civilizatório, é uma grande desilusão, é uma grande decepção. Muito bem. Vamos lá à Constituição, e no artigo 226 da Constituição, né, o legislador constituinte de 87 vai colocar que no 226 nós temos uma tríade de responsabilidade, família, sociedade e Estado. Ou seja, essas três instituições, uh, e eu vou aqui direto para o artigo 226 da Constituição Federal, a uh, e não nos esqueçamos que o artigo 226 da Constituição Federal recebeu uma emenda constitucional, que é de número 65, em 2010. Né? E aí o artigo 226 diz, ou melhor dizendo, afirma, a família, a família, essa instituição denominada família, é a base da sociedade e tem especial proteção, e tem especial proteção do Estado. Ou seja... Segundo a normatividade do artigo 226, a estrutura da sociedade se chama família. E essa estrutura será protegida pelo Estado. Mas aí cabe uma pergunta. Sim, a família é a estrutura da sociedade e receberá essa proteção do Estado. Mas a pergunta é, mas qual família? Família. Qual conceito é esse de família? Qual é essa definição de família que a nossa Constituição traz? Porque se ela constrói uma definição, uma conceituação de família, nós precisamos, primeiro, saber qual é esse conceito, qual é essa definição de família. Segundo, como dizem os construtivistas, esse é um conceito aberto ou fechado de família? O que é que comporta no conceito de família do artigo 226? Esse conceito de família, ele admitirá, e, portanto, aqui princípio da admissibilidade, de uma evolução, ele parte de uma historicidade, mas ele estará cognitivamente aberto para uma evolução, como o próprio professor Nicholas Luhmann, num texto belíssimo, né, vai chamar a Constituição de como momento de evolução do direito. E se Luhmann estiver correto, se a Constituição é um momento de evolução do direito, qual é a evolução do direito civil que o artigo 226 da Constituição protagoniza normativamente falando? Então, vamos, como diria uma obra maravilhosa na memória da cognição, do saber, do conhecimento, vamos à frase, abre-te sésamo. Ou seja, abre-te, artigo 226 da Constituição. Abre-te, Sésamo. Vamos a ele. Diz o artigo 226, né, que a família é a base da sociedade e receberá a proteção do Estado. Aí, no parágrafo primeiro, já traz o Instituto do Casamento, né, uh, que originariamente é um instituto civil e na sua forma gratuita de celebração. E que no parágrafo 2 reconhecer-se-á o casamento na sua forma religiosa com efeitos civis, nos termos da lei, da lei infraconstitucional, ou seja, do Código Civil, do Código Civil. Muito bem. E aí nós chegamos no núcleo do artigo 226, que é o parágrafo terceiro, que vai tratar sobre essa expressão: entidade familiar. O que é entidade familiar? O que eu posso interpretar como entidade familiar? Vamos ao artigo 226, parágrafo terceiro. Para efeito de proteção do Estado é reconhecida a união estável entre homem e mulher... Opa! É reconhecida a união estável entre homem e mulher, no parágrafo terceiro. Que significa dizer que do ponto de vista da taxa atividade é a única união estável reconhecida pelo parágrafo terceiro do artigo 226, não tem outra. E olhe. E olhe com redação dada por uma emenda constitucional de 2010. E sobre a união estável já tinha já tem a lei 9278 de 96 de Cognição de Álvaro Vilaça. Para efeito, proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. A lei já tinha, porque a lei é de 1996. Ah, a lei já tem, melhor dizendo. que significa dizer que formas formas de união estável formas de união estável no direito brasileiro do ponto de vista da normatividade constitucional pelo princípio da taxatividade e aqui a luz da legalidade e aqui a legalidade que eu me refiro são as duas duas ou as três estruturas da legalidade legalidade estricta ou seja o alcance da Norma Legalidade escrita a norma escrita, positivada, e a legalidade certa. O que, que a norma quer dizer? A certeza da norma. Então, nós só temos, do ponto de vista da normatividade constitucional, uma forma de união no direito civil constitucional brasileiro. Que é quando acontece uma união entre duas pessoas de sexo diferente. Porque se for de sexo igual, para o parágrafo terceiro do 226, não é união, estável, Por essa descrição teórica, formal, legal, que eu acabo de espelhar aqui, portanto. Ora, por que é que em 2002... Por que aqui é em 2002, que, que já era uma realidade que batia, não era apenas uma realidade, era uma realidade estampada em 2002? Era uma realidade, era uma realidade assim, inequívoca em 2002 das diversas formas de união nas relações sociológicas brasileiras? Por que é que Miguel Reale não observou isso? Por que é que a emenda. Veja, como é que se constrói. Como é que se constrói uma emenda constitucional, uma emenda constitucional, a 65 de 2010, apenas para mudar o título do capítulo? E mais nada para acrescentar que, para além de família, para além de criança, para além de idoso, também tem o jovem. Sim, uma emenda constitucional só para dizer isso. Enfim, muito bem. Como em 2010, como em 2010, a emenda constitucional 65 não observou, né, porque não quis observar, como em 2002, a reforma do Código Civil pelo professor Miguel Reale não observou, porque não quis observar, em 2011, no Supremo Tribunal Federal, em 5 de maio de 2011, no Supremo Tribunal Federal, nós temos finalmente a plenária, a sessão no plenário da casa, do julgamento que envolve a união estável entre pessoas do mesmo sexo. Pela ADIM 4277 e pela DPF 132. E aí, como escreve assertivamente José Joaquim Gomes Canotilho, à luz da omissão legislativa, que deveria ser o caminho, porque o Estado é o Estado constitucional de direito, o espaço propício é o órgão legiferante e não tem outro na nossa realidade, porque deveria ter acontecido no parlamento essa abertura cognitiva do direito civil no Instituto de Direito e Família para reconhecer uma série de relações sociológicas em sendo transformadas em jurídicas, ou seja, as mais diversas formas de união estável que nós estávamos assistindo no, na realidade sociológica brasileira e que exigiam, e aqui, com todo respeito, máximo respeito, devido respeito a todos os autores, exigiam mesmo, não pediam, não, exigiam porque essas pessoas são cidadãs, são eleitores, são contribuintes. Então, não é uma questão de pedir, não. Ah, vamos pedir ao parlamento a configuração de uma norma. Pedir um caralho. É exigir que o parlamento cumpra com a sua função legiferante. Porque ele está sendo omisso. Ele está sendo omisso. Num Estado constitucional de direito. Porque nós tivemos uma Constituição em 88. Então o modelo de Estado não é outro. Então o Supremo vai analisar do ponto de vista sociológico jurídico para a teoria da decisão judicial que vai ter força normativa e, portanto, vinculante também. É possível chegar à conclusão? É possível chegar à conclusão de equiparar equiparar a união estável homoafetiva ao conceito de família e não ao conceito de família, mas ainda ao conceito de entidade familiar, ou seja, essa relação está dentro do conceito jurídico de família, é possível a decisão judicial chegar a essa conclusão? A votação no Supremo Tribunal Federal, dada em 42, 77, da DPF 132, ela foi mais do que aquele jogo Brasil e Alemanha. Ela foi 11 a 0, de que sim. Não foi 7 a 4. Né? No caso do jogo, 7 a 1. Foi 11 a 0. Duas perspectivas de fundamentação colocadas pelo Supremo Tribunal Federal nesse julgamento. Primeiro, o conceito de família não pode estar vinculado a uma questão de argumentação moral ou teológica. Repito, o conceito de família, e dentro do conceito de família, o Instituto Entidade Familiar não pode estar submetido, não pode estar sob a égide de uma argumentação moral ou teológica. Primeiro, porque o Estado é laico. E segundo, porque a moral religiosa não pode penetrar no direito. Eita! Olha que paradoxo fantástico! O Supremo Tribunal Federal, os membros do Supremo Tribunal Federal, num momento do neoconstitucionalismo, sendo puramente kelzeniano. Ou seja, nada de contaminação nessa hora, meu querido. E aí o Supremo vai dizer, a única... Fundamentação ou a fundamentação das fundamentações que tem que estar aqui, ela está prevista no artigo 1º, inciso 3 da Constituição. A dignidade da pessoa humana. E aí, aquilo que nós esperávamos do Parlamento, aquilo que nós esperávamos da Emenda Constitucional 65 de 2010, Aquilo que nós esperávamos do professor Miguel Reale, quem nos trouxe, foi simplesmente uma reunião de debatement, os protetores da sociedade brasileira. Categorias de família, e aqui entra as lições do professor Nicolas Lume. A decisão judicial... Que constrói direito, a decisão judicial, que a, com a construção de direito implica em inclusão, ela não muda o teor da norma. Eita, isso está lá, isso tá lá, em Das Rest, Der Gesellschaft, O Direito da Sociedade, capítulo 8, Argumentação Jurídica. Luma diz: a decisão judicial só é possível por causa da norma quando alguém argumenta, argumenta sempre em função de uma norma. A decisão do Supremo Tribunal Federal na ADIM 4277 e na DPF 132 é de uma abertura cognitiva do artigo 226 no parágrafo terceiro sem tocar no artigo 226 na redação do parágrafo terceiro. Ou seja, é a mudança imutável da norma, porque o texto da norma permanece o mesmo. Mas agora porque a decisão do Supremo Tribunal Federal tem força normativa, a interpretação, toda vez que nós formos ler o parágrafo terceiro do artigo 226, a interpretação que nós temos que dar a ele não é aquela que está lá puramente, taxativamente normativa. Para além do que está ali, agora cabe uma outra interpretação. Ou seja, o que é que a decisão judicial faz? Ela ressignifica o alcance da norma constitucional. Isso só foi possível dentro do neoconstitucionalismo, porque com o constitucionalismo, como nós vimos, pela emenda constitucional 65, pela omissão do Supremo, Trib... pela omissão do parlamento, pela não observação do professor Miguel Reale, isso não foi possível. Isso só foi possível pelo neoconstitucionalismo. Passamos a ter, portanto, no direito brasileiro não apenas três categorias de entidade familiar, Mais quatro E olhe Que tem uma outra lá Que eu só estou esperando Entrar em votação Levada para o, o Plenário da casa Então passamos a ter Casamento Monoparental União estável Aquela que está no 226 na lei 9278 de 96 E e passamos a ter, inicialmente, até esse momento que eu me refiro do Supremo Tribunal Federal, como entidade familiar, a união entre duas pessoas do mesmo sexo, a denominada união homoafetiva. Muito bem. A autêntica família, né, como se ficou né a união afetiva, na ideia do Supremo Tribunal Federal, a partir daquele julgamento, é de que agora nós temos, com esse recente conceito, recente à época, é, ele está sujeito, portanto, a todos os direitos e deveres daquilo que nós chamamos de a autêntica família. O que também já é uma frase miserável. Dizer, ah, a união afetiva também é a autêntica família. Não tinha que ter isso. Ou seja, a união afetiva é a entidade familiar e ponto. Quem não estiver contente, a gente liga o modo Foda-se Liga o modo Foda-se pronto Não está contente? Os americanos estão fazendo experiência para ir para a lua Vai morar lá, porra Vai morar em Marte Se tu não está contente Pagar 80 mil dólares Sei lá, quanto é e vai Não tem problema nenhum não O que nós assistimos O que nós assistimos foi Um silêncio Constrangedor da emenda constitucional 65 de 2010 e da reforma do Código Civil de 2002 pelo professor Miguel Real. Um silêncio constrangedor. Ah, Luciano. E o tal do que o Código Civil diz o quê? Eita mesmo! O que é que diz o Código Civil? do professor Miguel Real, então? Então vamos lá no artigo 1723 do Código Civil. Deixa eu puxar ele aqui. Artigo. 1723 do Código Civil. A reforma do Código Civil do Clóvis Beviláqua resultou um outro código pelo professor Miguel Reale, que deu origem à Lei 10406 de 2002. E aí, em 2002, no novo Código Civil, no título 3, aparece o capítulo, no título aparece o título 3 denominado da união estável. O que é que diz esse artigo? É reconhecida como entidade familiar a união estável entre homem e mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objeto de constituição de família. No caput. Parágrafo 1. A união estável não se, não se continuará se ocorrerem os impedimentos. Do 1521 Os impedimentos do 1521 é como é, Casar com o autor homicida do seu consorte É não sei o que, é aquelas coisas todas Ou seja, o código ignorou a diversidade de relações sociais De relações sociológicas em termos de união no Brasil Nós ficamos, portanto, com a ideia da decisão judicial muito bem. O artigo 223, ou desculpa, o artigo 1723 do Código Civil Brasileiro, assim como o parágrafo terceiro da Constituição, no caso da Constituição, já era para ter vindo uma outra PEC, proposta de emenda à Constituição. E no caso do artigo 1723, já era para ter vindo outra lei com uma outra redação por causa da decisão do Supremo Tribunal Federal. Por quê? porque a decisão do Supremo Tribunal Federal está completando, completou em maio passado, simplesmente uma década. Dez anos se passaram. E o parlamento não está nem aí. Nem aí. Ou seja, a decisão do Supremo Tribunal Federal, que não muda nem a norma do 1723 no Código Civil, que não muda o parágrafo terceiro do 226 na Constituição, mas abre definitivamente a cognição do direito civil para a ideia de ressignificação do conceito de entidade familiar dentro do conceito de família. O que o Supremo Tribunal fez através do neoconstitucionalismo é afastar a intolerância e o preconceito nas relações sociológicas de natureza de união afetiva Amorosa entre as pessoas nesse país chamado Brasil. E aí, depois, o Conselho Nacional de Justiça, né, o, o glorioso CNJ, também conhecido como CNJ, né, vai regular a situação. Né, e aqui na Paraíba, o TJ da Paraíba, acredite se quiser, mas aí veio o provimento 06-2013, e que taxativamente, à luz da Regulação do CNJ vai e diz Não, união não Casamento Não é civil A Constituição não diz que o casamento É primeiramente civil E que depois se reconhece o religioso Com efeitos civis Essa união não é apenas uma união É um casamento Então, o casamento O casamento entre pessoas do mesmo sexo né, Está lá agora naquele título da Constituição sobre família, criança, adolescente, jovem e idosos. Por quê? Ah, Luciano. E aqui, Luciano Nascimento, Luciano Nascimento aqui tem que reconhecer, né, que uma das suas frases precisa ser precisa ser reformulada. Que eu digo que a igualdade ela só se apresenta na morte. Nesse caso aqui não. Nesse caso aqui, aquela decisão do Supremo Tribunal Federal fez nascer uma igualdade jurídica, não normativa, mas decisional, pela ideia que vamos chamar de ativismo judicial, dentro do neoconstitucionalismo. Ou seja, a ideia de uma união estável, que agora é casamento, entre pessoas que têm uma orientação sexual não homogênea, é uma das estruturas constitucionais do conceito de família no direito brasileiro. Aquela dim 4277, portanto, né, significa uma categoria de construção de direito constitucional que esse país deveria ter realizado pela normatividade. Ou seja, a Constituição não prevê, mas o judiciário se auto-observou competente para, portanto, determinar como é que tinha que ser. Como não veio o caminho normativo, seja ele infraconstitucional, seja ele pela PEC, por uma proposta de emenda à Constituição, ele veio pela decisão judicial. A nova entidade familiar do direito civil brasileiro, mesmo não estando taxativamente prevista, né, ela implicou, portanto, nenhuma ideia de direito em outra esfera, que é na esfera do direito previdenciário, porque depois da decisão, depois da decisão, mas já antes nós tínhamos iniciativas no campo da receita federal, no campo do INSS, etc, etc. Nós tínhamos iniciativa através de instrução normativa, resoluções, mas que não tem a força normativa que uma decisão do Supremo Tribunal Federal tem, obviamente já no ano 2000, e aí se tornou sacramentado com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o INSS havia emitido uma instrução normativa, a instrução normativa IN 25-2000, de que essas pessoas, em união estável, elas tinham direitos previdenciários, como, por exemplo, ligado à ideia de pensão por morte, ligado à ideia de auxílio-reclusão, etc., etc., muito bem. A Constituição Federal, de uma forma ou de outra, passa a reconhecer o conteúdo decisional sobre a DPF 132, sobre a ADIM 4277. Nós temos, na, minha interpreta... na nossa interpretação, esse é um dos marcos da constitucionalização não normativa do direito civil brasileiro. Ainda nesse campo, porque agora chamamos de casamento, né? e agora estou falando de casamento no geral, não apenas casamento de pessoas de sexo diferente, é, casamento heterossexual, mas o casamento no geral. Uma outra reformulação que nós temos, que nós tivemos, ou uma, uma ressignificação que nós tivemos da ideia de casamento e, portanto, para a ideia do direito de família, ela se dá no campo operacional, ou seja, dos procedimentos e ela se dá por causa desse bendito paradigma da Covid-19, que parece que, para nós, não vai terminar nunca, né? pelo jeito como está a situação. E notícias recentes nos mostram que, eh, no campo dos casamentos, nós temos algumas outras formas de casamento durante a pandemia. Né? Formas de casamento e números de divórcio. Mas aqui nós vamos nos referir às formas de casamento. Forma de casamento, elas estão lá no 226, parágrafo 1 da Constituição Federal. Parágrafo 1 e 2 da Constituição Federal. E também disciplinada pelo artigo 1514 do Código Civil Brasileiro. Muito bem. Em função da Covid, nós tivemos, ou pelo menos os meios de comunicação social é, publicaram, e também é, os juristas passaram a escrever textos sobre isso, que são as novas formas de casamento em função dos protocolos sanitários né? e obviamente como nós estamos no direito privado, né? então o mercado cuidou de renovar essas formas de casamento do ponto de vista do procedimento e da operacionalidade e nós passamos a ter formas de casamento, rituais celebrações de casamento intimistas digamos assim e um dos modelos é denominado de home winning, ou seja, casamento em casa, né? é, em que os noivos, e aí os noivos, pessoas do mesmo sexo, pessoas do sexo diferente, todos, né? é, busca uma decoração minimalista, né? uma festa bem menor, por causa dos protocolos sanitários, e inaugura a modalidade micro da forma de casamento. Poucos convidados, local sempre aberto, sítios, campos, chakras e a sua casa aberta. O modelo ficou conhecido como modelo de casamento de fugir para casar. É, em, obviamente, ilustração a outros momentos é, de que se fugia para casar e se casava longe é, da presença daqueles que não estavam de acordo com o casamento. Muito bem. O casamento celebrado, é, com o um número mínimo de pessoas, com um único fotógrafo, no modelo, obviamente, de casamento civil, né? é, ele é renovado pelas denominadas plataformas de streaming. Ou seja, casamento por streaming. Né? Que evolução tecnológica... Né? Ou, seja, ou melhor dizendo, que evolução as estruturas tecnológicas provocaram nesse campo do direito de família ou do conceito de família, digamos assim. E os cartórios, os cartórios passaram a reconhecer, né, os denominados casamentos por plataforma streaming. E hoje é uma realidade jurídica no direito civil brasileiro. Enfim, o que nós temos, o que nós temos definitivamente é uma reabertura, uma reabertura inequívoca inequívoca do direito de família, ou seja, uma reabertura cognitiva do direito de família para ou com a qual não há mais como voltar atrás. O desafio, o desafio no campo dos modelos de família, o desafio da na organização, na construção, na organização e na sistematicidade acerca do que disciplinam o artigo 226, parágrafo 3 da Constituição e o artigo 1723 do Código Civil Brasileiro, o desafio parte da construção, da organização e da sistematicidade de como vamos receber a materialização das exigências dessas pessoas sobre a função a ser cumprida pelo Parlamento. Ou seja... O passo do judiciário já foi dado faz dez anos. Nós estamos completando 10 anos de desi... Olha, já completamos em maio, dez anos de decisão judicial que reconhece novas formas de união no direito civil constitucional brasileiro. Porque essa frase mesmo, direito civil constitucional, ela é paradoxal. Porque, se eu digo que há um direito civil constitucional, é porque há é um direito civil não constitucional. Do ponto de vista da ideia, do ponto de vista da ideia da estrutura normativa, à luz da decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, se eu olho para o 1723, ele é um direito civil. Se eu olho para o 226, parágrafo terceiro, ele é um direito civil constitucional normativo. E se eu olho para a decisão do Supremo Tribunal Federal, ela é um modelo de direito civil constitucional material. Então eu tenho modelo de direito civil constitucional material no direito brasileiro, eu tenho modelo de direito civil constitucional normativo na Constituição e eu tenho um, direito, um modelo de direito civil infraconstitucional, e eu não vou dizer nem de infraconstitucional, porque para ser infraconstitucional tem que estar de acordo com a Constituição, mas aí vamos dizer, Luciano, a redação é a mesma, então é um modelo de direito civil infraconstitucional, o que nós temos no artigo 1723. Então, nós temos, no mínimo, no direito civil brasileiro de 2002, passando por 2010, por 2011 e e, a hoje, nós temos dois modelos de direito civil no que se refere ao Instituto do Direito de Família Brasileiro. Um puramente normativo, um puramente normativo, que, que representa uma cognitividade normativa fechada e um decisional, um de categoria da decisão judicial, num campo do constitucionalismo denominado de neoconstitucional. E que a sua cognição ela é totalmente aberta. Porque não nos esqueçamos, não nos esqueçamos, está lá no, no, no Supremo Tribunal Federal, que pode ser mais um passo nessa cognição aberta do Supremo Tribunal Federal sobre o conceito de família, que é o pedido de reconhecimento como entidade familiar também do, da união denominada de poliamor. E o Supremo Tribunal Federal terá que decidir sobre essa demanda das relações sociológicas. Se reconhecer, nós teremos uma outra entidade familiar no direito constitucional brasileiro entre decisão judicial e normatividade infra e constitucional a questão é que nós temos hoje dois modelos um de cognição fechada, um de cognição aberta uh, essa cognição fechada é a normativa e quando ela abrir-se-á quando ela será aberta pelo parlamento não faço ideia e nem tenho é, como gostam os juristas e como gostam os otimistas e nem tenho esperança porque a única esperança que conheço é aquela que está em forma de município antes da cidade de Remijo. É a única que eu conheço. E que já passei por lá várias vezes. Então, eu posso dizer que ela existe. Ela existe, esperança. Mas fica ali, perto de Remijo. É a única que eu conheço. Diz Ana Luísa aqui, cidade linda. Então, não tenho esperança para que o parlamento abra a cognitividade da normativa, da normatividade infra e constitucional do direito de família no que se refere ao conceito, à definição e, fundamentalmente, ao reconhecimento das novas formas de entidade familiar. Com relação à decisão judicial, como diria a Netflix, aguarde um novo episódio da temporada Direito de Família pelo neoconstitucionalismo. Esperemos a decisão do Supremo Tribunal Federal se reconhecerá mais uma entidade familiar ou se vai frear essa cognição aberta do direito de família. Era isso sobre esse tema. Quem tiver suas indagações, quem tiver suas perguntas, como diz o professor eh, Diogo Abineder Nolasco, eh, responderei as perguntas que consegui responder e não responderei as perguntas que não consegui responder. E quem tiver suas inquietações, é, é, cuidado para, nas perguntas, ela não vir em forma de consultoria jurídica né, sobre a matéria. Mas, enfim, fique à vontade. Quem tiver inquietações, incertezas, manifestações, né, críticas, inclusive. Né? Maria Fernanda Moura de Aqui, Professor, o senhor é bem crítico do neoconstitucionalismo. Como observa essa decisão do Supremo? É, 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 é sou, uhum, tem razão, sou crítico do neoconstitucionalismo, crítico do, do ativismo judicial, crítico do decisionismo, sem dúvida, Maria Fernanda, sou crítico mesmo. Essa decisão, né, que, que se apropria como fundamento para se autoconstruir como como decisão judicial constitucional, né? Aliás, Luciano, não existe decisão judicial que não seja constitucional, né? Porque não existe uma teoria da inconstitucionalidade da decisão judicial. Então, toda decisão judicial, em tese, ela é constitucional. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, na minha interpretação, na, na nossa interpretação, sem dúvida alguma ela rompe com os parâmetros ou com as fronteiras da constitucionalidade normativa inequivocamente mas isso é falar o óbvio é falar o óbvio. É... a decisão da DPF e da ADIM, que inaugura né, um novo momento do direito civil no Brasil das relações sociológicas transformada agora em relações jurídicas né, é ela é a construção, pelo princípio da dignidade humana, daquilo que Rafael Jorge chama de política jurídica decisional, né? num, num, num texto chamado Desafios do Juiz Constitucional, né? é política jurídica decisional de construção de inclusão social. Ou seja, a decisão judicial, ao transformar eu diria, eu vou usar aqui uma expressão, ao minimizar essa complexidade das relações sociológicas, transformando-a em uma relação jurídica agora, ela não deixou de ser uma relação sociológica, ela continua sendo uma relação sociológica de orientação sexual não homogênea. Mas agora ela é uma relação jurídica, agora que eu digo faz 10 anos, ela é uma relação jurídica, inequivocamente. Do ponto de vista do pensamento de Kelsen, ao qual eu me aproximo na maior parte das vezes, sem dúvida alguma, eu deveria ser é, contrário a essa decisão judicial. Eu deveria ser contrário se eu me apropriasse é, do pensamento de Kelsey. Mas eu não posso esquecer, não posso esquecer, como dizem os construtivistas, que uma das funções do direito é a construção da inclusão. E nesse caso aqui, do ponto de vista é, da concepção filosófica minha posição sempre foi favorável do ponto de vista de observar no outro né, algo de mim. Então, eu jamais poderia ser contra essa decisão do neoconstitucionalismo decisional do Supremo Tribunal Federal. Agora, também não deixo de reconhecer que ela rompe com as fronteiras normativas da Constituição. E aí, a sua pergunta é, sim, Luciano, e se ela rompe, então ela ofende a Constituição? Ofende! claro que ofende. A decisão do Supremo Tribunal Federal ofende a Constituição. Ela nega a normatividade da Constituição. Ela vai para além da normatividade da Constituição. Ela vai para que ela materializa a decisão da ADI da ADPF e materializa aquilo que está muito antigo lá na súmula de Santo Agostinho. Sará lícito a qualcuno sujeito a la led a gíria de fora, dela, parola de la legge, interrogazione. É lícito ao intérprete da norma interpretar para além do que diz a letra da norma, pergunta Santo Agostinho. O Supremo Tribunal Federal nesse caso disse, é, e é por quê? E aqui, não tenho dúvida alguma, dúvida alguma aqui, aqui, Kelsen caiu na sua armadilha. Ah, Luciano, e por que Kelsen caiu na sua armadilha? Lembremos-nos do, do debate número um, do debate número um do século XX na nossa interpretação. Kelsen e Carl Schmitt. Quem é o guardião da Constituição? Para Schmitt o firre, para Kelsen o Estado Constitus, o, o Tribunal Constitucional. Então, se para Kelsen o guardião da Constituição é o Tribunal Constitucional, no caso dessas duas decisões do Supremo Tribunal Federal, ele está como guardião da Constituição, dizendo o que é a Constituição. Na minha interpretação, ele está indo para além do que diz a Constituição. Luciano, isso é legal do ponto de vista da decisão judicial no neoconstitucionalismo? Obviamente que é. Obviamente que é. Não vou... É, legitimar a decisão do Supremo Tribunal Federal dizendo que essa decisão não rompe com a Constituição. Vou de acordo com a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas no sentido de afirmar que essa decisão ela rompe com a estrutura normativa constitucional. Isso é um problema, Luciano? Isso pode se traduzir um problema. Nessa matéria, na minha interpretação, não se traduz como um problema. Mas isso pode se traduzir como um problema quando foi em matéria de direito penal e de processo penal, por exemplo, essa ruptura com a Constituição. Como nós, nós vimos, por exemplo, e eu fui totalmente contrário, sobre a reinterpretação e, portanto, a ressignificação do inciso 57 do artigo 5º da Constituição sobre o trânsito em julgado da decisão judicial para o cumprimento da pena, em que o Supremo, em, 2015, em 2016, muda a jurisprudência, dizendo, portanto, que a pena privativa de liberdade poderia ser executada provisoriamente por uma decisão de segundo grau. Aquilo eu não estou de acordo de maneira alguma. E aquilo é neoconstitucionalismo. Aquilo é neoconstitucionalismo. Mas com aquele neoconstitucionalismo, na minha interpretação, eu vou na direção dos construtivistas. Aquele, aquele neoconstitucionalismo do inciso 57 do artigo 5 o ele nega a evolução do processo civilizatório. Esse neoconstitucionalismo aqui da DPF e da ADIM, ele afirma a evolução do processo civilizatório. E por isso aqui eu me aproximo e lá eu me distancio. É nesse sentido. Puramente nesse sentido. Agora, também não deixo de reconhecer que, em regra, não sou simpático ao neoconstitucionalismo. Sou crítico. Sou crítico. Por quê? porque inter interpreto que nós temos que construir organização para fazermos pressão em quem deve sofrer a pressão. E quem deve sofrer a pressão é o parlamento, porque o parlamento tem que construir a norma. O parlamento não pode ficar, como diz Canotilho, na omissão legislativa. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo total. Ou seja, nós não temos um mecanismo que obrigue o parlamento, em um determinado tempo, construir a norma. porque Porque ela é uma exigência das relações sociais. E essa construção da norma, por exigência das relações sociais, ela tem que estar vinculada a essa ideia de afirmação da evolução do processo civilizatório, e, portanto, ratificando a proibição de regresso nas conquistas constitucionais que são conquistas civilizatórias, todas elas. Nesse sentido que eu me refiro. Mais alguém? Sem perguntas, sem dúvidas, sem manifestações, sem inquietações? Maria Clara Leal Barreto. Professor, uma dúvida. É, o neoconstitucionalismo poderia ser observado como um programa remetendo às construções de Luma, da diferenciação programa-código? Eu, eu Penso, penso que o neoconstitucionalismo é um programa dentro do constitucionalismo, mas não exatamente na integralidade do constitucionalismo. Existe uma complexidade sobre ele dentro do constitucionalismo. Mas, sem dúvida alguma, no caso da realidade brasileira, particularmente, o movimento que sustenta a ideia de racionalidade desse neoconstitucionalismo, ela venceu ou ela tem vencido. Dentro do Supremo Tribunal Federal, ela tem vencido. Então, sem dúvida que ela se tornou um programa do constitucionalismo. Professor, e quando as transformações culturais que continuam ocorrendo, tocando agora a linguagem através da linguagem não binária, por exemplo, é, é a, as digamos assim, a, a ebulição né hum, dessas dessas matrizes culturais na produção linguística, ela, elas vão encontrar grande dificuldade no direito para uma materialização, né? exatamente porque o direito o direito tem na sua estrutura um código binário. O que nós estamos comentando aqui, de relação sociológica reconhecida agora como jurídica numa, por, uma, por decisões judiciais, ela não foge do campo binário. Né? Ou é uma relação hétero, ou é uma relação homo. Ou é uma relação de duas pessoas de sexo diferente, ou é uma relação de duas pessoas de sexo não diferente. Então, continua dentro do código binário. Mas, quando e cada vez mais chegarem ao direito como forma de demanda sociológica para a resolução das mesmas pela decisão judicial ou pela primeira estrutura do direito, que é a normatividade, não tenho dúvida alguma, dúvida alguma, de que essas matrizes culturais se decepcionarão enormemente com o direito, de que essa produção linguística ela não vai encontrar amparo no direito exatamente por causa da estrutura binária do direito. E não tem como transformar a estrutura do direito. que o direito ou ele é norma ou ele é decisão judicial para ser direito. E aí diz assim, ah mas tem os outros modelos de realização do direito. Sim. Mas não não penso que essas matrizes culturais, Adams, vão procurar outros modelos de realização do direito. Vai procurar ou a produção da norma ou a decisão judicial pela judicialização, mas não outra forma de resolução do direito, como nós temos assistido aí as outras formas. Não penso que isso vá acontecer. É, é, o que nós estamos assistindo né, é, é um modelo de sociedade é, sem limites nas ações, né, é, um modelo de sociedade que não reconhece hierarquias né, e, portanto, um modelo de sociedade que não vai admitir fórmulas, ou seja, molduras. E toda vez que o direito se apresenta, ele se apresenta com um modelo de moldura, com um modelo de forma, seja pela norma, seja pela decisão judicial. Ele vai sempre imprimir uma forma. Ou seja, vem aquela complexidade. O que é que o direito faz com a complexidade sociológica? Ele moldura a complexidade. Ele dá uma forma à complexidade. O que significa dizer, né? significa dizer né? que não é a demanda que transforma o direito, mas sim o contrário. É o direito que transforma a demanda. Ela que é transformada pelo direito. E, no caso das matrizes culturais que não são binárias, aí teremos que esperar os casos concretos. Eu penso que o direito terá grandes dificuldades para minimizar essas complexidades e elas serão se revelarão extremamente desiludidas com o direito. Mas, como diz aí na linguagem das tecnologias, é o que temos, é o que temos para hoje, é o que temos, o direito, porque para além dele não foi construído nada. Se tirar o direito, então aí, meu querido, imagine essa 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 questão que nós essa essa temática que nós é, essa temática que nós discutimos hoje aqui. Imagine sem o direito. Com o direito, imagine quantas pessoas como essas que buscaram o amparo do direito para serem reconhecidas dentro de uma relação civil e civilizatória, portanto, quantas delas morrem por ano no Brasil só por elas serem como são. e Imagine sem o direito como seria a condição dessas pessoas. Se com o direito ele não oferece proteção alguma, imagine sem o direito qual seria a proteção dessas pessoas. Muito bem, pessoal. Encerramos? Então, se encerramos, esperemos voltar a próxima semana.